0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på den kriminelle radioen, nemlig Røveradio fra Oslo fengsel. Mitt navn er Karim. Jeg står her sammen med Ole. Hva skjer?
0: Det som skjer, i dag skal vi få inn en gjest her i studio. Og så vidt jeg vet, så har jeg hørt noen rykte, Karim, at du har ventet på han her over i et halvt år. Stemmer ne. det? Altså,
1: jeg hadde lyst å snakke med en kar her da. Du vet, mange av oss sitter inne fordi at vi jakter penger. Mm. Og den mannen her har jo vokst opp med penger. Altså så mye penger, han
0: trenger ikke å en finger eh, i hele livet sitt. Nei. Så det er spennende da. Ja, men eh, likevel så jobber han jo 12 timer hver dag, så det er ganske store motsettinger da. Ja, han er faktisk chef og han er styreleder i Ferd. Han
1: eh, leder også etikkerådet til oljefondet. Og han driver med social sånn sosialentreprenørskap, så vi får finne ut vad det er og hva det han driver med da, når vi mm. snakker med ham. Ja, mm.
0: han er jo også opptatt av å gjøre velse, velferdsstaten bedre, men han har jo levd et ganske annerledes liv da, enn mange her på innsiden. Så det kan bli spennende å se om vi kan utveksle noen erfaringer etter hvert da.
1: Okay, velkommen til uh, vårt uh, røverstudio her i Oslo fengsel uh, Johan Andresen Takk skal du ha Hyggelig å ha deg her Du har et mellomnamn som starter på H hva, hva er det
0: Henrik Ok, Johan Henrik i Andresen Hva synes du om være i fengselen så langt?
2: Uh, jeg synes det jo for det første Tar veldig godt imot meg da. Uh, Så det er på en måte en vennlig, vennlig gjeng så det, så det er kanskje ikke akkurat sånn som alle opplever fengsel fra, fra utsiden. Kanskje dere ja, det litt ekstra fli da, i, i dag. Men uh, ja, jeg vil ikke si at det gir mer smak akkurat, det er kanskje å dra en litt litt langt. Ja. Men uh, jeg synes har uh, utviset bra verdier her, både dere som jobber her og dere som si, er her, ellers.
1: Men vi synes at det er ganske kult at du er her. Ja. Eh, skal røpe at de har nevnt navnet ditt til i avdelingen, ikke sant? Og så sier de med en gang ja, er det den tobakkfamilien? Så sier jeg ja. Men det stemmer da at du, din, du og din familie har på en måte
2: gjort deres velstand ved å selge tobakk? Ja, det var fire generationer med et ja, generationer med som solgte tobakka, ja, det er riktig, så solgte vi bedriften i 1998. Mm. Så siden den gang så har vi gjort en del andre ting.
1: Og jeg skulle hylse fra en avdelingen som sier at han har sponset dere i snart 50 år.
2: Mm. <hå> ja, ja, ja. Det, er nok, det er nok ganske mange av de, så man kan nok etter hvert begynne å andre ting. Ja,
1: men hvordan var firma da du var liten, og hvordan har det liksom blitt nå da?
2: Ja, jeg vokste jo opp da som en, en som skulle overta, for jeg var jo junior, um, og ble jo oppdratt til at dette var uh, både mident fremtid, og at jeg skulle føre bedriften videre på, på en best mulig måte. Men, um, men det, tobakken hadde jo sånn sett, ikke egentlig en sånn lang fremtid foran seg, så på en måte var det en for meg en mulighet når vi da såkte til å gjøre helt andre ting altså vi kjøpte jo bedrifter, vi har startet opp dette med sosialtampanjørskap eh, så vi kunne måtte fokusere på andre ting og folk var ju interessert i å snakke med meg og oss om andre ting, og det kanske kanskje litt altså, derfor jeg er her, at jeg, vi har fått mulighet til å vise andre verdier ute i samfunnet, at vi bryr oss om andre ting enn å vi selge vise typer produkter så mm. nei, så sånn sett så er det som liksom, det er en historie, ja mm. Ja, og det, vi har kanskje hatt litt forskjellig
1: oppvekst da. Eh, jeg hadde en oppvekst hvor jeg flyttet litt mye og var i barnevern og havna i småkriminaliteten. Men hvordan er det egentlig å vokse opp i
2: eh, velstand på en måte? Som man kan si sånn? Ja, vi ble jo noen som sier at jeg ble født med ikke bare en uh, sølvsje, men en helt bestikksett i kjeften. Mm. Uh, men vi, uh, far og mor, var veldig sånn at ja, vi var på måte, jeg var siste mann som fikk sykkel, og siste mann som fikk eh, slalmødstyr og sånt, det skulle liksom være veldig nøkternt, rett og slett fordi vi skulle på en måte ikke tro at vi var noe bedre da, egentlig som mennesker, fordi vi på en måte hadde, mm. altså bedriften var på en måte si, stor og verdifull, eh, men at vi som mennesker skulle på en måte vokse opp som, så godt det gikk da, som andre mennesker, selv om vi naturligvis, jeg var heldig å ikke fikk være med på morsomme ting og reiser og, og sånn, men øh, øh, ja, jeg tror jeg har blitt, jeg ser på mine søsken også, de er ganske årlige mennesker alle sammen så, mm. ikke for å skryte av familie, men, <laughs> <laughs> men Men det høres ut som når det
0: kommer fra en ganske jordnær familie da, i hvert fall sånn med første ørekast, liksom Ja, for
2: den store faren, vet du, for en, for en arving, da, for å si sånn, er jo at uh, man måtte gå helt over styr, ikke sant? Du mm. bruker som en full sjømann, håper jeg å si. Og, <laughs> ja, ikke sant? Og i hvert fall kan du ødelegge bedriften, ikke uh, På mange måter. Enten at du roter bort penger, eller at du viser at uh, viser alle at nei, men den bedriften vil ikke jeg jobbe i, for mm. han er en tulling. Han, han kommer jo aldri til å skape noe vekst, eller uh, gjøre noe spennende, så uh, ja. Nei, så det er hvordan man måtte opptrere både som arving og som bedriftseier og leder, det ja, med tillit, ikke sant? Du skal, vise, du skal gjøre deg tilliten verdig.
1: Ja, akkurat det med tillit. Var det en byrde da du var litt yngre at du skulle ta over det her, og var det, det stor vekt på skulderen dine på en måte? Ja,
2: du følte litt som at du ble, ble født med ansvar. Mm. Um, og arbeiderne, på, spesielt på, på J.L. tidmans de, de forventet jo at, at det var jeg som skulle overta, at jeg skulle være med å trygge deres fremtid da, på en måte. Så, men etter hvert som, jeg vokste jo opp med det, så det ble ikke noe unaturlig egentlig, mm. så jeg har vel ikke følt det tyngende annet enn det var litt sånn, det var litt tyngre den gangen det var tobakken, for det gav begrensete muligheter, men nå som, ja, så nå har vi, har vi andre muligheter.
0: Eh Jon, jag har egentligen ett lite lurt spørsmål till Ja, jag väntar på det.
2: <laughs> Visst du
0: inte var född in i detta här, vilken typ yrke kunde du tänkt dig och blivit
2: då? Ja, det har jag faktiskt tänkt på for att jag för det spørsmålet ställt mig själv och då har jag egentligen två svar. Det ena kommer jeg å like, og det kanske like, att det andra inte, men eh ehm för var på det, det finns en berömt teaterförsöling som heter The Mouse Trap av Agatha mm. Christie. Eh uh, i den Uh, er det en logisk fejl, uh, altså hun har selv sagt i sitt testamentet at uh, den som oppdager den logiske feilen uh, da skal det stykket stenges ned uh, og det har nå gått i ja, nærmere 40 år siden og, og det gikk på nasjonaltid og da var jeg med mor og far, jeg tror jeg var 11-12 og da jeg kom ut så mente jeg at jeg hade funnet den logiske feilen mm. og så sa, så sa mor og far for jeg, jeg, jeg forklarte deg hvordan resonemanget var og sa at ja det, kanskje du har rett, kanskje det er, ja, kanskje det var men tänk på alle de som ikke nå får lov til å se det stykket, som ikke lov, lov til å det stykket, hvis du forteller vad det mm. det hadde jo ikke jeg tenkt på, jeg det var dritkult at det hadde liksom avslørt, men det fikk meg til å tenke på at jeg tror jeg kunne blitt en ganske god sånn, ja, etterforsker, altså ikke nødvendigvis bare sånn, ikke sånn med mye blod og gør og sånn type greier, men det er sånn, Uh, jeg, jeg tror jeg har en bra dose med empati Og bra dose i forhold til å se hva, hvordan de kunne utvikle seg Hvordan folk har tenkt, hva slags scenarier kunne dette vært en del av Så, så um, en etterforsker i en eller setting Tror jeg kunne vært Alternativt er å ha vært en um, ja, forfatter mm. uh, jeg, jeg, jeg liker å skrive Jeg skriver egentlig alt for lite i forhold til hvor morig jeg synes det er. Så, men jeg skriver noe, og jeg har utgitt som uh, under pseudonym, mm. uh, som faktisk er på trykk nå, som ingen vet, uh, eller bare en liten håndføl som vet det. Så det kan jeg avsløre en annen gang. Jeg <laughs> <laughs> kan, de, kan de invitere meg tilbake. <laughs> ja.
1: Du er jo en arbeidskar, og du er fortsatt i arbeid. Jeg regner med at du er opptatt
2: uh, meste av dagen med et eller annet <laughs> ja. ja, eiere er egentlig alltid på jobb. Det er bare et spørsmål graden av aktivitet. <laughs> ja, men,
1: men, men, men så tänkte vi på at greit... Uh, du har kanske nok penger egentlig til å slappe av og ikke jobbe mer, men hva er det som driver dig til å fortsette å arbeide når du egentlig bare kunne
2: ha gått på ferie og slappet av, egentlig? Ja, jeg lurer på det innemellom. Men det er det jeg tror fylle livet med en slags mening. Og jeg er veldig glad i å gå på jakt med bikkja mi og fiske og sånn, men det er på måte, det er meningsfullt på en, på ett område, men det gir på en måte ikke noe sånn, øh, vi si? Jeg blir litt sånn Jeg trenger noe mer rørst, noe mer ståpels av å gjøre en forskjell, for eksempel. Um, om du får mer mindre fisk, det spiller kanskje ikke så stor rolle, selv om det er veldig spennende der og, der og da. Men når jeg ser at noen av de ungdommene, disse på empenørene, jobber med, får velge seg en helt annen fremtid. Mm. Og du får tilbakemelding på at dette funker fantastisk bra, så tenker jeg, wow det vil jeg gjøre mer av ja. det vil vi være på å spre og det gir et sånn rush og når du først har fått det der rushet så vil du bara ha mer av det
1: jeg, jeg snakker, eller vi snakker jo hele tiden med, vi sitter jo her, snakker med de vi sitter med og det er mange som sier at ja, hvis jeg bare hadde penger nok så hadde jeg ikke jobbet en dag resten av livet ikke sant? men øh, du føler det, da? Du, Nei, jeg du... tror
2: faktisk det der uttrykket ledegang er roten til ikke alt ondt, men til hvertfall. Altså, når man begynner å sig. seg, mm. så finner man på ting, og så, og så føler det senere, hvis du har nok penger, altså det er folk som har hatt nok som har rotet bort pengene veldig fort. Ja. Blant annet fordi det kommer andre med forslag som er ikke særlig, særlig verdiskapende for noen. Mm. Så ja, da vil jeg nok heller tenke på, okay, hva, kan jeg, hva kan jeg gjøre med disse pengarna utan att bruka det upp och altså, mm. kan jag på vad kan jag i eller värme med bygga.
0: Ja. Men, men Jon, eh, du kunde ju bynt med så väldigt mycket ting. Alltså från att och å att si säga det sån vad gjorde att du akkurat
2: valde dette med, som du jobber med någon? Socialta på norska var det var lite random tillfälligt eh jag fick den inspiration bland annat genom ungt entreprenörskapsprogram i skolan och så såg jag att de som var genom det mange av de startet jo ikke i en bedrift, men det gjorde noe med dem. Um, tidligere i dag så snakket vi litt om dette med selvinsikt. Altså, hva er det du får selvinsikt av? Jo, du får selvinsikt av å prøve noe som du ikke har prøvd før, og så lære noe av det. Uh, og jeg så mange av disse ungdommene, de ble rett og slett, de, ja, de ble bedre personer. Altså, de tog bedre valg fordi de hadde tur til å gjøre noe. de hade fått en erfaring, uh, og så hadde de lært av den. Um, og, en form for mestringsfølelse, mener du? Ja, ja. ja, absolutt. Ja. Og de store eliten, og noen fant ut at de var gode på om, å gjøre research, noen var gode til å selge, noen var gode til å, ja, til å lage grafiske uttrykk. Mm. Um, og ja, i den settingen har altså, de oppdaget at de hadde någon styrker og svakheter som de kunne bygge videre på. Så
1: Men jeg vil gjerne snakke med deg om et av prosjektene dine, mm. eh, som heter Forandringsfabrikken. Eh, som driver å med barn i barnevernet. Ja. Eh, mange av vi som sitter her nå har eh, fortid med barnevernet. Så hva var det egentlig som gjorde at du ville gjøre noe sånt?
2: Ja, forandringsfabrikken er jo en, en ganske unik sosialentpennør. Den, den har jo egentlig ikke en, en hel kommersiell innretning. Den får betalt eh, både fra... Ja, den har jo en postpostaltbudsjettet, den har... Eh, Uh, også får gjennom andre budsjetter og stiftelser og så videre, og, og NAV, uh, men det å gi barn i barnevern en røst. Når jeg hørte liksom, men er ikke, er ikke det selvsagt da? Ikke, liksom, er, skal ikke det være der allerede? Så da fikk jeg liksom litt um, bakoversvar. Jeg tenkte at det, 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 dette er ikke riktig. Liksom. Dette, dette kan, sånn kan det ikke være. Og jeg hørte historier som liksom, at ja, når, når barna... Så sa at, ja, men hvis dere henter oss midt på natta, ikke kommer politi, eller eh, helst ikke la de være uniformert, så er det sånn, oi, ja vel, er, det, er det en medmenneskelighet som burde vært på plass, liksom? Eh, eller at eh, seks av ti søsken blir splittet, liksom, når eh, det blir hentet. Sånn at, sånn at det er noen det er noe sånn systemfeil her, som jeg tenkte at dette er urettferdig, dette vil jeg være med og gjøre noe med. Sånn og så hun som leder av Marit Sander er en fantastisk dame som ikke tar en... Hun, takk, hun, hun tar aldri nei for et svar, for å si det forsiktig. Det er noen som synes at hun er litt røff innimellom. Men mm. uh, for en god sak som må man av og til <laughs> uh, børste noen motors. Men uh, i hvert fall, de har jo da fått... Jeg vet ikke du har hørt det. Dette er egentlig en kul sak da, for dette er helt unikt. Uh, de har da klart å få inn et nytt ord i norsk lov. Mm. Vet ikke om dere har hørt om det? Altså, Nei. Ne, altså det er den, denne tjukke lovboka. Dere, da kanskje ikke det på cella, men ok. <søkning> men inni der er det jækla mange ord. Ja. Og det er et ord som ikke har vært her før. Og det står nå i den nye bar barnevårdsloven paragrafen. Mm. Og det ord er kjærlighet. Kjærlighet. Er det kult? Altså, det kommer et nytt ord i norsk lov, og det ordet er kjærlighet. Var det ikke det herfra før? Nei? Nei, men hvor skulle det stått? Du kan ikke lovfester kjærlighet. Ikke det går ikke. Mm. Men det står nå at uh, folk som arbeider i barnevernet, de forplikter seg til å utvise kjærlighet for barna.
1: Det er veldig viktig. Ja,
2: sånn at det ikke... Och det är ju sån och det blir borde ju väldigt trist kanske att det är att det måste stå där på någon sida och så en, en sån löft om at okej okay, detta er möjligt att få in liksom och det så förhandlingsfabriken har en lite sån lite sån omkring för det har varit jag har vært i alla liksom det har i alla politiker så det har varit på skoler, og det har varit på allt alle alla kommuner och så så de ja de är godkända nu någon eh, liker och någon som tycker är en pest og men de Nei. gjør en uh, viktig jobb.
1: Jeg synes det er veldig fint at noen tar opp kampen da. Mm. Ja, helt var mm.
0: Jon, eh, hva, eh, hva er du mest stolt av over eh, alt du har vært med på da, i forbindelse med de projekten. dine?
2: Jeg håper jo at jeg er mest stolt av noe som, noe som er der i dag, som vi kan bygge videre på. Da, for jeg er, sånn, jeg er litt sånn utålmodig at det okay, er eh, veldig kult at vi har fått det, eh, men hva nå? Ja. Mm. Sånn, eh, den der utholdmodigheten er jeg litt stolt av å jeg er kanskje litt stolt av hvordan jeg på en måte har klart å bli litt mer overleid som person, fordi jeg på en måte har klart å sette verdiene ut i i arbeidet her på, på en litt annen måte, og så er jeg stolt av at ferd da, som, som bedriften heter, at den at vi tiltrekker oss veldig bra mennesker fordi blant annet fordi vi driver med sosialt appenørskap eller mikrofinans eller andre ting, så er det folk som kommer dit som vil jobbe med oss fordi de synes at deres verdier er det samme som bedriften er. Ja, det betyr at når du tiltrekker deg sånne mennesker, det gjør på i livet ikke bare lettere, men også utrolig mye mer givende. Så det å omgi seg med mennesker som deler verdiene ens, det er på en måte uten det så ja, hadde jeg ikke giddet å gå på kontoret altså. ja,
0: skjønner eh, hva, hva tenker du om at det er viktig for ett samfunn å bruke penger på de som faller utenfor samfunnet
2: ja det er en, stort sett er en ekstremt god investering eh, mm. altså hvis du, noen som er utenfor skole, utenfor jobb og bringer de tilbake på et sånt jobbskoleløp og de jobber i 35 år til 8% minst, eh, nåverdien av det er 12 millioner kroner og det betyr at du kan vise deg ganske mye i en enkel person, hvis du har en løsning som fungerer, og med høy sannsynlighet for at den personen kommer tilbake på den tracken. Så poenget er at man, man sprer nok liksom pengene veldig sånn, tynt utover, og er litt for lite målrettet på de tingene som man virkelig ser fungerer, som gir kallas både social, mental, mänsklig men også økonomisk effekt av för samhället. Mm. Så och du var ända större på måte, si, payback då har vi vissa där någon som er la oss si, de er på kjøret, eller sant, de, ja, de, de får väldigt mycket skada i samhället både för sig selv och andra för då har du en väldigt stor kostnadsväd också inte bara att det også, ikke bare at de ligger liksom gömma på på, på gutorum och slänge liksom. Så, får du liksom hela kostnadsekvinsten. Så svaret er, hvis du har någon som funkar? Ja investere i det.
1: Et kanskje, ganske, kanskje et litt stort spørsmål, men hva er det du har lært i løpet av ditt arbeid med sosialt entreprenørskap?
2: At det å gi folk er en kjempegod investering. Mm.
1: Og det har du sett det på fra første rad?
2: Absolutt. Det er, klart, det er ikke alle som griper den muligheten av forskjellige grunner. Det er noe med til rettelegging, men ja, det har jeg sett enten det er veldig unge, eller vi har till med en sosiale imponører som heter Gammel Nok, som bare er de over, over 50 eller over 60. Mm. Og det er aldrig for sent å gi folk en mulighet.
0: Mm. Eh, Jont, eh, eh, hva tenker du om at store firmaer og, og private aktører og dem sitt ansvar da, eh, eller kaller det sosialt ansvar? Hva mener du om det?
2: Ja, det er et godt spørsmål faktisk, fordi eh, Altså, det største ansvaret de har er, er å skape verdier, og så er det spørsmålet hvordan gjør de gjør det. Uh, for de å på måte, skape arbeidsplasser, sånn, rent standard arbeidsplasser, uh, er jo en god ting, men det å ligger til rette for folk som på måte, ja, har litt hull i CV-en uh, eller andre ting, ja, det er ganske krevende, og altså, det krever mye av en bedrift for å følge opp og ha folk som på måte, både kan og vil og øh, så er det jo, som dere vet, det er ikke, det er ikke fluss da jobber på litt liksom, sånn, hva heter det sånn, på gateplan da, ikke mm. Så det er en god idé å bruke muligheten når det er innenfor til å på en måte lære nytt. Det tror jeg er kjempebra, og som vi snakket om tidligere i dag, altså et av spørsmålene vi øh, stiller da, når vi ser at folk har hul i CV'en, ok, men hva gjorde du da? Hva gjorde med tiden din? Ikke sant? Og hvis man brukte den på og lært seg noe nytt, eh, mm. eller man leste noe og fikk noe innsikt det er bedre enn liksom å bare gjøre ingenting jeg. bare slang, bare hang
0: mm. hadde, hadde du ansatt en med uh, hull i CVN? Eh,
2: ja, det kommer an på ja, men det, altså, det, er, ikke, kan ikke, det er ikke en kvalifikation av hull i CVN det, det må jo <laughs> <laughs> det må ha litt, nei, det, litt, litt spisen, ja, ja, det må ha litt mer foroverlent enn uh, alene det er på hullet, håper jeg, det må ha ja. Eh, du må på motet vise nå hva man har lyst til å gjøre fremover da. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Så, Men no du hadde alt annet på stell, på, ja, 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 ja. så hadde du
0: liksom et stort gap på noen år midt i 70-ten. Nei, hvis du har
2: noen, på måte, har du en bra bra resonmang for hvorfor det hullet er der og hva du på motet lærte av det da. Hvis jeg hadde sagt jeg,
0: jeg sitter i fengsel i 5 år, hva hva hadde du svart?
2: Ja, bare lærte du av det da.
0: Du må ikke gjøre det samme en en bra start. <laughs>
1: men over kanske kanskje ett litt annet tema, eh, nemlig rett og galt, vi sitter jo i fengsel, men eh, du leder jo etikkerådet i oljefondet. Ja. Eh, kan du kort forklare vad det går ut på?
2: Ja, eh, kort, det blir jo litt vanskelig, men... Eh, det, Ollefondet er jo vår alles uh, formue, og der er vårt oppdrag da, det er å, å se til at, at selskapet ikke, eller fondet ikke er investert i selskaper som uh, begår brudd på retningslinjene. Og det er, det er menneskerettighetsbrudd, det er type korrupsjon, det er uh, miljøbrudd, klima, uh, og så er det også noen produkter som, uh, som de ikke får lov til investere i, som bland annet tobakk, uh, og visse typer våpen og, og så videre. Så, så vårt Vårt jobb er egentlig å måtte hele tiden se på de 9000 selskapene i fondet og forsøke å finne verstingene mm. og, og gå i dialog med dem, og hvis de ikke ønsker eller vil, kan endre seg så kan det bli foreslått utelukket
1: Men hvis det er et firma som er litt i grenseland da, som er i gråzonen er det sånne heftige diskussioner om <laughs> Ja,
2: det, absolutt Da kan vi ha ganske lange diskussioner om, og hvis vi ikke har tro på at de kommer til å bedre seg så ja, så kan vi anbefalla att det blir uteslutet.
0: Hur han värderar vad som er rett og galet, har det liksom en sån viss riktningslinje från politikern eller
2: ja, alltså det är vi tröskeln för att på något att bli uteslutet är ganska hög du är på något att bandit hvis du kommer i liksom i vårt uh, tråk kors så där som sån du ärcke eh och så det liksom någon sånn, uh, som motte ändras så ganska men uh, kan du ge eksempel på en land bandit som där har utesluka? Uh, jeg kan ende i ett eksempel på en banditt som vi ikke utelukket, og det var noen som um, um, var en producent som hadde en fabrikk i Lesoto, som er en litt uh, si, fjellland i, i Sør-Afrika. Der var det 7000 kvinner som alle uh, sa at for å få jobben, eller beholde jobben, eller bli promotert, hadde måttet uh, uh, utføre seksuelle tjenester. Uh, og da... I kundene deres, kundene til denne fabriken som er textilfabrik, de sa at nå må dere skjerpe dere noe jævlig her, så bare stopper vi å kjøpe uh, og, og da fikk vi faktisk uh, laget ett system, nei ikke vi, det er men kundene deres mm. som gjør at kvinner fikk en tryggere arbeidsplass og ikke ble trakassert på samme måte får vi se hvordan det går men det er på något mode kanske mer en seger då i gåsön än att hive ut någon som er liksom sånn hackig köfte typ grejer som är ju för mycket ovskiftro grejer får inte något överskott för den här. Ehm men man må på något mode selve av ändringen man skaper mer än liksom, ja, det som på något mode kredd omyllbart mm.
1: Så runt i världen så finns det ju många fattiga folk där som inte har så mycket. Eh har du någon gång gjort dig tanker om hej Hvorfor ble jeg akkurat jeg født inn i det her? At du har fått lite dålig samvittighet uten at du trenger å ha det, da. men at du har sett på kanskje mye fattigdom og lidelser, og så har opplevd at du på en måte tenker at, at du får litt dårlig samvittighet for det. Da.
2: Ja, jeg tror alle som er ganske vel well off og sånn, ja. Jeg har litt sånn snev, ikke dårlig samvittighet, men litt sånn, ok, um. Hvis jeg mener at dette ikke er riktig, da, at det er litt urettferdig egentlig, og det er jo tilfeldig at vi er født, i, født sånn, eller født her, så, så går det jo an å på måte, gjøre noe med det. Så, ja, jeg startet jo et mikrofinansfond, så nå nå, nå vi 10 millioner mennesker, 90 prosent kvinner, som lever for under to dollar dagen. Så, og det er ikke det er noe plass til på såret, men det er litt liksom, sånn, ok, brukte jeg penger da, som jeg var inne på, sant, til noe... Bra, som mm. faktisk bygger videre så man kan liksom ikke adressere alle problemene men man må ta et tak i noen da.
1: etter at vi har snakket med dig nå så skal vi faktisk eh, opp til eh, vår avdeling, min ja. og Ole sin avdeling så skal vi spise en eh, fengselsmiddag sammen og hvilke forventninger har du til det? jeg vet at altså, det blir ikke noe hummer og vi har ikke noen michelinstjerne her oppe i
0: åtene eller russisk avgjør foran seg sånn. ja. ja.
1: men eh, kanske det blir fiskeboller i dag
0: ja, høyest sannsynlig. Det er i hvert fall fisk i dag, så vi får se vad vi får. Hvilke, hva tror du om det er maten vi får? Da?
2: Jeg kommer ikke her maten, jeg kommer her for å møte dere, blant annet. Ja. Sånn. Så, ja, veldig bra svar. Ja, ja det er veldig bra
1: <laughs>
2: Nei, men det er hyggelig. Men til slutt, er det noe du vil spørre oss om da?
1: Vi har ju sittet i fengsel relativt en god stund nå.
2: Spør om alt. Ja, hva, ja, hva er det dere ser på som det største, en ja, liten eller stor endring da, som ville betytt noe for uh, de innsatte här.
0: Jeg tror det er å ha en eller annen form for jobb å gå til, eventuelt bolig, og kanskje en ny vennekrets. Da. Det tror mm. jeg har veldig mye Har du de tre tingene, så er sjansen for at din innsatt kommer tilbake til nærmet lik null.
1: Ja, for det er mange her som bare slipper ut med en svart søppelsekk ja. fylt av klær, og så skal de enten gå til høyre eller venstre på Åkebergveien her, <laughs> og så, sant, så vet de ikke ja. helt hvor de ska gå. Ja så kanske ett mer ja. mer uppföljning då. Mhm. Senare.
0: Jag har du du måste liksom ha en sån pack eller ramme klart når de kommer ut då. Mhm. I alla fall visst sånn... är ja. det tror jag.
1: En annan en kanske en anting som är føler då, hvis man blir pågripad av politik, sant, kommer fra glattsella, mm. vart man har ingenting till att komma upp här och så blir man satt in på en inkomstavdelning, kanske en mikroövergång då kan være vanskelig for ja. mange, så tar det litt lang tid før du kommer i gang på skolen og sånne mm. ting, så kanskje at det kunne skrive litt bedre.
0: Ja, der, der tror jeg den har et poeng. Jeg tror å ha hatt en inkomstavdeling da, på like linje, sånn som vi har det i åttende, tror jeg hadde vært mitt i blinken att du får en mikroövergång där från frihet til frihetsberövelse og så har du en sån avdeling och allt sånn som vi har mitt i mellan då så det var deliga med telefon og Netflix och PlayStation på cella ja men
2: det är sån när därför du måste ju ha lite uppsida med att komma ut då då
1: kan du hjälpa oss med det va du vekter om med träning manualer nej nej bara ja det är
2: det är något annat men, men vad ville det var som deras råd att Folk som synes at dere er litt uh, kule og dere har liksom litt kredd, gatekredd og liksom, det er ikke så kjipt å være innenfor. Det det liksom, hva, de, hva slags råd vill dere gi til unge? Mm.
1: Det jeg egentlig sier til uh, de yngre når jeg møter dem det er at uh, det er ikke så kult. Altså. Er, uh, jeg skulle ønske personlig at uh, jeg bare gikk skolen ikke tok noe friår, fokuserte på skole aldri gjorde noe kriminelt mm. fordi det er, det er ikke verdt det, til slutt. Men så er man inn i det plutselig, og så går livet fort, men uh, shit happens. <laughs> ja, for
0: det, for det er ikke kult å være i fengsel, det som veldig mange unge på utsiden tror.
1: Mm. Ja, Johan Adresen, takk for besøket. Takk det var veldig, besøke. hyggelig det veldig hyggelig å ha deg Så da stikker vi opp og spiser middag.
2: Ja. Ja. Takk for at du fikk komme. Yes, når som helst. <laughs>